0: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Promille und Prozente. Nach einer tiefroten Börsenwoche melden wir uns bei euch zurück und stellen uns natürlich die Frage, wann sind denn nun endlich die Schnäppchen da? Wann soll man zugreifen? Wo soll man die Abstauberlimits platzieren? Also darum, Jonas, soll es in dieser Folge schwerpunktmäßig gehen. Aber wir haben natürlich auch noch viele weitere schöne Themen für euch vorbereitet.
1: Ja, wann hören hier die Schmerzen auf? Wann, wann können wir wieder als Buy-and-Hold... Jüngerinnen und Jünger glücklich sein. Es wird wohl noch eine Weile dauern. Ne? Aber wir haben es wir haben's ja angekündigt. Also uns kann man äh, in diesmal nicht ähm, den, wie soll man dann sagen, den ähm, den sauren Apfel, äh, wir haben nicht in den sauren Apfel für euch gebissen, denn wir hatten ja gesagt, die, ähm, die Juni-Juli-Tiefs werden unterboten. Und da sind wir ja auch bei. Leider kann man auch irgendwie sagen, aber vielleicht auch äh, heilend, so eine, so eine krasse Korrektur.
0: Ja, wir nehmen Freitagabend, äh, 23.09. auf. Ähm, genau, also die Tiefs sind noch nicht ganz unterschritten, aber das ist wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit. Entweder gibt es jetzt mal eine kleine Gegenbewegung äh, dort ähm, oder es geht direkt durch. Ich würde sagen, selbst wenn es eine Gegenbewegung nach oben mal gibt, ähm, dann sollten wir, denke ich mal, spätestens im Oktober auf jeden Fall nochmal neue Tiefs sehen. Also von daher braucht man sicherlich sich jetzt nicht beeilen mit dem Zugreifen ins fallende Messer, sondern man kann sich auch ganz gut entspannt an die Seitenlinie stellen, aber ähm, sicherlich mal mit wachen Augen auf bestimmte Aktien oder Branchen blicken, denn ähm, im Oktober sollte meines Erachtens zumindest mal ein lokales oder ein temporäres Tief oder ein temporärer Boden drin sein, ob das dann der finale Boden ist, das kann man erst ein paar Monaten sicherlich sagen, aber zumindest sollte es dann ähm, zum Jahresende hin doch nochmal eine kleine Erholungsbewegung, eine kleine Bärenmarkt-Rallye geben. Und von daher ist es immer sinnvoll, natürlich, gerade in einem Bärenmarkt, möglichst an Tagen zu kaufen, wo es mal so richtig knallt, äh, nach unten knallt, und nicht in eine bestimmte Rallye hineinzukaufen. Also von daher bereiten wir uns jetzt schon mal ein bisschen drauf vor, gucken halt auf ein paar Aktien, die bei uns persönlich jetzt schon länger auf der Watchlist stehen. Und mit, die wollen wir mal mit euch durchgehen. Aber wir sprechen auch über die aktuellen News. Natürlich einerseits die äh, Fettzinsentscheidung diese Woche, ähm, aber auch den Kampf am Devisenmarkt, der jetzt zunimmt äh, aufgrund des starken Dollars. Da gab es eine ganz interessante Ankündigung der Bank of Japan, die jetzt tatsächlich mal interveniert hat am ähm, Währungsmarkt und den Yen gestützt hat. Das wollen wir euch so ein bisschen kurz erklären. Unipar wurde mittlerweile verstaatlicht und wir gucken natürlich auch nach Russland, ähm, wo Putin eine Teilmobilmachung angekündigt hat. Und auch in den iran Jonas, wo wir ja gemeinsam 2016 ähm, auf Reisen waren. Das war wunderbar. Das hat zwar wenig mit Börse doch. zu tun. Genau, das hat zwar wenig mit Börse zu tun, aber ich finde das trotzdem sehr wichtig, das mal auch hier an der Stelle anzusprechen. Ähm, es sei gesagt, ähm, wir haben heute leider nicht allzu viel Zeit zur Aufnahme und vor allen Dingen habe ich danach auch nicht viel Zeit zum Schnitt. Deswegen heute leider keine äh, Zeitangaben in den Shownotes höchstwahrscheinlich und, und es kann auch sein, dass die eine oder andere Macke im Ton dann in der Folge drin bleibt, weil ich sie nicht rausschneiden kann. Das bitte ich zu entschuldigen, also das gewohnte Service-Level ist heute ähm, leider nicht erreicht, aber wir geben uns trotzdem Mühe, dass das hier natürlich inhaltlich einerseits fantastisch rüberkommt und zweitens auch von, vom Ton und von der Qualität her ordentlich ist. Jonas, letzte Ankündigung, bevor es losgeht. Nächste Woche, am 28.09. am Mittwoch, haben wir ja unseren ersten Stammtisch hier in Berlin. Für alle diejenigen, die zumindest in Berlin oder Umgebung sind und Lust haben, mal vorbeizuschauen, wir treffen uns im Grenzeck, unserer gemeinsamen Stammkneipe, kann man sagen. Neue Hochstraße 10 ähm, ähm, in, im Wedding. steht in den Shownotes, die Adresse auch auf Discord. Und wenn ihr das nicht mitgekriegt habt oder nicht findet, dann schreibt uns auch gerne einfach eine Mail an fanpost.promilleprozente.de. Ja, das soll es gewesen sein mit den Ankündigungen. Und dann wollen wir mal starten, vielleicht mit den ersten paar News, äh, Jonas, äh, mit dem Wochenrückblick. Was hat dich bewegt diese Woche? Was waren News, äh, die dich, die deine Aufmerksamkeit Errungen haben.
1: Du hast mich ja darauf aufmerksam gemacht, vor allem auf die, auf die Proteste im Iran. Also, das muss ich gestehen, habe ich selber in meiner Newsbubble nicht mitgeschnitten, war aber auch, was News und Politik angeht, auch diese Woche ähm, nicht, nicht dran. Und ähm, da, ja, was heißt, freue ich mich, mein Gott. Ähm, ich, aber ich bin gespannt, was du, was du dazu zu sagen hast, was du rausgefunden hast. Du warst ja erstmal ganz geschockt, dass, als du festgestellt hast, dass ich nicht auf dem Laufenden war, was im Iran gerade passiert. Dass es eben die größten landesweiten Proteste der, der letzten Jahre wieder gibt. Sicherlich, es gab einen Auslöser, den wirst du gleich mal nennen, aber sicherlich haben die hohen Energiepreise und die hohen gestiegenen Lebensmittelpreise auch wieder was damit zu tun? Oder liege ich da falsch?
0: Ja, zunächst muss man ja mal sagen, dass wir beide ja gemeinsam echt ähm, im Iran waren. 2016 kann man sich eigentlich heute oder den heutigen Vorzeichen, finde ich zumindest, eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Das war ja zu der Zeit, als ähm, das Atomabkommen 2015 geschlossen wurde, noch unter Obama und es ähm, dann so eine ja, ein, zwei Jahre eine Zeit der Öffnung eigentlich gab. Ähm, im, im Verhältnis ähm, zwischen dem Iran und dem Westen. Und wir sind da hingereist, auch mit ein paar Freunden. Und ähm, daran erinnere ich mich auch mal sehr gern zurück. Das war echt eine irre Reise. Wir waren, glaube ich, insgesamt ähm, über drei Wochen da und haben wahnsinnig viele tolle Leute da kennengelernt. Das, das Land ist wirklich ähm, ja, ganz fantastisch. Und umso mehr interessiert es uns ja, ähm, was da vor sich geht. Und auf der anderen Seite schmerzt es mich zumindest und dich wahrscheinlich auch, ähm, zu sehen, ähm, was da jetzt aktuell wieder passiert ne? und ähm, wie die Proteste auch ähm, brutal unterdrückt werden. Vielleicht, genau, gehen wir mal ein bisschen drauf ein, ähm, was diesmal der Auslöser war. Letztendlich, die, die Grundsituation ist ja seit Jahren einfach prekär. Ne? Also die Repression ähm, gegenüber der Bevölkerung wird immer größer vom Regime, aber ähm, es gibt auch... Regelmäßig Proteste aufgrund der hohen Lebenshaltungskosten, aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage. Das letzte Mal, wo es große Proteste gab, war 2019. Die haben sich an einer Erhöhung der Benzinpreise entzündet, letztendlich. Und 2009 war es davor so, dass das war letztendlich das letzte Mal, wo es richtig landesweise große Proteste gab, nach der gefälschten Wahl, wo Ahmadinejad sich damals ja, illegal an die Macht oder weiterhin an der Macht gehalten hat und seine Abwahl nicht akzeptiert hat. Ja, diesmal ist der Auslöser der Tod einer 22-jährigen Frau gewesen, der, die in Polizeigewahrsam in Teheran verstorben ist, nachdem sie von der Religionspolizei da in Gewahrsam genommen wurde, weil sie angeblich gegen ein, das, das, das herrschende Kopftuchverbot Ergebot äh, ähm, verstoßen hat. Und ähm, ja, diese Frau ist dann eben im Polizeigewahrsam gestorben, auf ungeklärte Weise. Man kann ja sicherlich davon ausgehen, dass es eben ein gewaltsamer Tod war. Und das hat dann eben das fast doch sehr schnell zum Übergelaufen gebracht. Äh, mittlerweile gibt es ja landesweit Proteste, auch sehr heftige. Ähm, und ähm, die Führung wurde, glaube ich, auch ein Stück weit davon überrascht. Ähm, das zeigt auch die Tatsache, dass der Präsident Raisi, ist ja auch so ein sehr konservativer, ähm, der ja letztes Jahr gewählt wurde, jetzt zurzeit sogar in New York bei der UN-Vollversammlung weilt, also das gar nicht abgesagt hat, sondern das noch gemacht hat. Aber jetzt ist die Reaktion leider wie immer, nämlich sehr, sehr repressiv, sehr brutal. Und es gibt sicherlich schon sehr viele äh, Tote, vielleicht auch hunderte Tote. Ähm, davon muss man zumindest ausgehen. Und jetzt muss man einfach mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Ne? Also man hat ja immer noch die Hoffnung, dass es den Menschen im Iran irgendwann mal gelingt, dieses Regime endlich zu Fall zu bringen. Mit Blick auf die Vergangenheit und der vielen gescheiterten Proteste muss man natürlich trotzdem realistischerweise sagen, dass, ähm, dass das Regime bisher zumindest sicherlich fest im Sattel sitzt und ähm, ja, das, wenn überhaupt, nur mit sehr, sehr viel Blutvergießen wahrscheinlich gelingen kann.
1: Wir sind ja damals bei unserer Reise ähm, natür natürlich auch äh, in weitestgehend in unserer Bubble geblieben. Ne? Also als wir dort waren, generell war ja eine, eine, eine krasse Aufbruchstimmung im Land 2016. Äh, die die Iranerinnen und Iraner, die wir da getroffen und gesprochen besprochen, bei dem wir auch gewohnt äh, haben als, als Gäste, äh, haben sich wieder so ein Stück weit als wieder Teil der aktiven Weltgemeinschaft gefühlt und waren darüber total glücklich. Wir haben aber dann doch auch eine äh, ja, kritische Masse der Bevölkerung nicht direkt miterlebt oder 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 gesprochen, die ja die sicherlich den den Mullahs deutlich ergebener ist. Das sind Bevölkerungsteile, die eher auf dem Land angesiedelt sind. Es ist natürlich nicht so, dass in den Städten da alle irgendwie das Mullah-Regime sofort absetzen wollen oder wollten. Aber man muss natürlich dazu sagen, auch wenn unsere Reise geprägt in unserer Wahrnehmung war durch 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 eine krasse Aufbruchstimmung und ähm, ja auch wieder die erhöhte Hoffnung politisch im Land was ändern zu können perspektivisch ähm, war das natürlich auch wieder nur ein ein Ausschnitt des Landes den wir so direkt haben wahrnehmen können ähm, aber es sei gesagt dass dass uns das ähm, total überwältigt hat also mich hat es damals total überrascht also erstmal habe ich es grundsätzlich genommen den Iran als extrem gastfreundliches Land wahrgenommen, unabhängig von der, von der von der politischen Perspektive der jeweiligen Person, mit der wir da wieder Kontakt standen. Also wir hatten zu keiner Zeit irgendwie, wir waren in ja, vielen unterschiedlichen Landesteilen unterwegs, kannst ja gleich nochmal sagen, dass, wo wir überall waren, das Gefühl, irgendwie uns, uns ja, in Acht nehmen zu müssen oder, oder, oder irgendwie geschweige denn Gefahr, um Leben zu haben. Ähm, ja, was da jetzt passiert, ich, ich weiß es nicht, ob es, ob es auch wiederum irgendwie eine Art von Gegenproteste gibt für die Regierung in bestimmten Teilen, in denen die, in denen das Regime noch, einen, noch einen Rückhalt hat. Oder ob es diesmal vielleicht so sein kann, dass, ähm, ja, dass wirklich ein Großteil der Bevölkerung sich anschließt. Wenn man jetzt erstmal so die, die Bilder der Proteste sieht, dann hat man schnell das Gefühl, das ist eine Mehrheit. Aber, ähm, ja, die Wahrheit liegt dann äh, doch äh, nochmal auf einem ja, anderen Blatt geschrieben.
0: Man muss auf jeden Fall sagen, ähm, also man kann ganz klar sagen oder sehen, ähm, dass es eben genau unterschiedliche Gruppierungen natürlich im, im Land gibt, wie in jedem anderen Land auch, ähm, dass auf jeden Fall natürlich die Älteren ähm, eher dem Regime zugeneigt sind, die Jüngeren auf jeden Fall, und das sind immerhin, glaube ich, mittlerweile 50 Prozent der Bevölkerung, die unter 20 sind. Ähm, das ist auf jeden Fall ganz klar Opposition. Man kann auch Gegensätze feststellen zwischen Stadt- und Landbevölkerung, wie du schon gesagt hast. Also die städtischen Eliten sind auf jeden Fall sehr viel eher dem Westen zugeneigt als, als dem Regime. Oder der Religion ähm, zum Beispiel. Aber es gibt natürlich dann auch verschiedene Ethnien. Ne? Also die Kurden ähm, im Nordwesten zum Beispiel, äh, sind immer schon äh, oder immer schon Opposition eigentlich gewesen. Ähm, und ähm, ja dann Arm und Reich ist sicherlich auch nochmal so eine Grenze, die sich ziehen lässt. Also die wohlhabenderen Schichten sind definitiv auch eher dem Westen zugeneigt und die ärmeren eher dem Regime. Ähm, aber das, was diesmal anscheinend, kann ich jetzt auch nur die Quellen wiedergeben, die ich ähm, mir jetzt so aneigne. Also zum Beispiel, was ich sehr empfehlen kann, Nathalie Amiri, ähm, der bei Twitter mal zu folgen, kann ich auch in den Shownotes packen. Ähm, das ist die ehemalige ähm, Studioleiterin der ARD in, äh, in Teheran, ähm, die ich eigentlich schon seit Jahren irgendwie folge und die auch irgendwie sehr schätze als Journalistin, ähm, die da diese viele Kontakte in Iran hat und ähm, über Twitter da jetzt ganz eng immer informiert. Ähm, und ja, da zeigt sich jetzt tatsächlich zum ersten Mal, dass das Regime eben es anscheinend nicht gelingt, wie in der Vergangenheit, diese verschiedenen Gruppen gegeneinander auszuspielen. Also normalerweise hat, hat das, das Regime es immer geschafft eigentlich, die, die Opposition so zu zerteilen oder die verschiedenen Gruppen so zu zerteilen, dass der, der Protest sich dann eben wieder auflöst oder sich gewaltsam niederschlagen lässt. Zurzeit ist es anscheinend so, dass es eben doch sehr bevölkerungsübergreifend stattfindet und vor allen Dingen, der Auslöser war ja der Tod einer Kurdin, also einer eine ethnischen Minderheit eigentlich und dass es trotzdem dann so große Wellen schlägt, auch in vielen anderen Bevölkerungsgruppen, das ist schon erstaunlich, das mag aber sicherlich auch erstens damit zusammenhängen, dass eben die, die wirtschaftliche Situation in den letzten Jahren immer schlechter geworden ist, einerseits durch die ähm, Isolation, durch das Atomabkommen, aber auch, ähm, oder durch die Sanktionen, durch, die Sanktion, durch äh, den Atomdeal, aber natürlich auch durch die Corona-Pandemie und das Missmanagement der Regierung und viele andere Aspekte auch. Und dass, ja, ich glaube, breite Bevölkerungskreise mittlerweile einfach es völlig leid sind, sich von so einer schlechten und eben repressiven Regierungen führen zu lassen. Mal gucken. Und was auch, und das ist so vielleicht der Schlusspunkt, bevor wir das hier ein bisschen zu weit ausholen, wir wollen ja auch noch über andere Themen sprechen, was echt natürlich interessant ist, der Iran ist ja wirklich eine ganz wichtige Regionalmacht im Nahen Osten, und wenn man sich jetzt anschaut, dass sowohl Russland stark geschwächt ist, Iran und Russland sind ja auch Verbündete, der Iran hat gerade viele Drohnen zum Beispiel an Russland verkauft, das heißt also, wenn Putin schwächelt, wird das sicherlich auch das Regime in Teheran schwächen und vor allen Dingen, ganz entscheidend eigentlich, ich würde stark davon ausgehen, dass der syrische Bürgerkrieg wieder aufflammen wird, weil die Position von Assad natürlich massiv geschwächt wird. Jetzt, weil er gleich zwei Verbündete eigentlich auf einmal, nicht verliert, aber zumindest, wenn der Iran intern beschäftigt ist und Russland hat ja auch gerade ein paar andere Sorgen, dann wird diese Unterstützung massiv zurückgehen. Und dann kann ich es mir gut vorstellen, dass auch der syrische Bürgerkrieg wieder aufflammt. Ähm, auch der iranische Einfluss im Irak wird gerade massiv zurückgedrängt, durch ähm, schiitische ähm, Kreise um den ähm, Prediger äh, Muqtada al-Sadr zum Beispiel. Also das ist ganz interessant, dass der Einfluss des Iran, der in den letzten zehn Jahren immer weiter zugenommen hat eigentlich im Nahen Osten, dass der jetzt gerade ziemlich unter Druck steht. Und das ist sicherlich auch ein Anzeichen dafür vielleicht, dass die Prozesse zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht gar nicht so hoffnungslos sind, wie sie aufgrund der Erfahrung aus den letzten Jahren scheinen. Also es kann vom Zeitpunkt her eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt sein, um, um vielleicht wirklich die Schwäche des Regimes auch irgendwie auszunutzen. Mal gucken. Ich werde das weiter sehr eng verfolgen. Ich, wie gesagt, es passt sicherlich thematisch jetzt nicht ganz in so einen Börsenpodcast, wie wir ihn machen, aber ich finde das ist einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema, was in der Medienberichterstattung in den letzten Tagen meines Erachtens auch so ein bisschen zu kurz kam. Und deswegen, da wir ja selbst vor Ort waren, Jonas, wollte ich das zumindest nochmal hier kurz reinpacken. Kleiner Schwenk zu Russland, also, um das Thema Politik dann auch abzuhaken. <lacht> jetzt haben wir gar.
1: Ja, ich, jetzt dachte ich, jetzt genau. Können, können wir machen, ja. Jetzt ist, also, bist du natürlich noch schuldig geblieben, wo wir überall im Iran waren, aber können wir auch gerne in den nächsten Folgen machen. Macht, äh, ich glaube, wir, vor allem du wirst ja nah an dem Thema ähm, dranbleiben oder am Iran dranbleiben. Ich habe einer meiner Schwager ist auch ähm, eng verbandelt mit dem äh, äh, Iran, war auch mal mit einer Iranerin verheiratet. Äh, und ähm, den äh, wollte ich auch nochmal fragen, was er eigentlich für, für Quellen nutzt. Sicherlich auch sehr direkte, persönliche, hat auch aus der Zeit noch, noch einige äh, Freundinnen und Freunde dort im Land. Ähm, und dann können wir vielleicht auch mal hier ähm, unsere Quellen teilen, die wir so wir so nutzen oder die Nachrichtenquellen, um, um an Informationen zu gelangen. Das ist ja irgendwie immer spannend für Leute.
0: Der Twitter-Account von Nathalie Amiri, den haue ich euch mal in die show auf jeden Fall. Danke. Ähm, ja, in Russland oder im Krieg zwischen Russland und der Ukraine geht es ja auch jetzt oder kommen wir auch auf die nächste Eskalationsstufe. Also einerseits will Russland ja die besetzten Gebiete annektieren durch diese Fake-Referenten. Andererseits wurde eine Teilmobilmachung ausgerufen, mindestens 300.000 Reservisten sollen einberufen werden und ja, das ist letztendlich...
1: Was auch zu landesweiten Protesten geführt hat?
0: Ja, wobei, dass diese Proteste primär in den großen Städten stattgefunden haben und ist ja, ja, einerseits ist es gut, endlich mal zu sehen, dass es da jetzt Proteste mal gibt, andererseits muss man sich natürlich auch fragen, Warum erst jetzt? Warum wird nicht angesichts von Kriegsverbrechen und dem Krieg insgesamt irgendwie protestiert? Und jetzt erst, wo es quasi an die eigenen, ans eigene Wohlergehen geht, kommen dann viele Russen dann doch drauf, sich da vielleicht mal gegen zu erheben oder, oder dann auch massenhaft ja die Flucht zu ergreifen. Ähm, also mal gucken, ich bin gespannt.
1: Ja, wobei wir da, glaube ich, ja, ähm, war auch ein Gedanke von mir, wobei wir da sicherlich nicht nachvollziehen können, ähm, zum Glück nicht 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 am eigenen Leib nachvollziehen können, was da eigentlich auch für eine Angst in Russland natürlich ähm, ja durch den Staatsapparat und Ordnungsapparat über die letzten Jahrzehnte aufgebaut wurde. Ne? Also das da hast du ja auch dort um Leib und Leben fürchten äh, müssen, ne? wenn du da auf die auf die Straße gegangen bist und eine unangemeldete Demo, ich meine, wenn du die Demo angemeldet hättest, die gegen den Ukraine-Krieg geht, der ja offiziell in Russland kein Ukraine-Krieg ist, ähm, dann hättest du die Genehmigung nicht bekommen und wenn du ohne Genehmigung auf die Straße gegangen wärst, dann wärst du äh, ähm, unfreundlich des Feldes verwiesen worden, verkloppt worden oder ins Gefängnis gesteckt worden. Ja, muss man manchmal vielleicht auch ein bisschen äh, drauf ja, vorsichtig sein, dass wir wüssten auch nicht, wie wir in so einer Situation reagieren würden, ne? Ja, das,
0: das ist absolut richtig. Ähm, da hast du recht. Ähm, und ich bin trotzdem mal gespannt, wie es weitergeht. Was sich auf jeden Fall zeigt, ist, ähm, dass die Mobili Mobilmachung ja sehr ähm, differenziert vorgetragen wird. Ähm, das heißt, also mhm. also man hat auch jetzt schon, es gibt eigentlich sehr interessante Studien, zum Beispiel vom Institute of Study of War, also ein Think Tank aus, aus Washington, glaube ich, ähm, die halt mal nachvollzogen haben, anhand der Todesanzeigen zum Beispiel in Russland, wo eigentlich die ganzen Soldaten bisher herkommen, aus welchen Regionen des Landes und das ist sehr, sehr ungleich verteilt. Also bisher, denn den bisherigen Blutzoll... Weit hinterm Ural. Genau, ja, so kann man es salopp zusammenfassen. Also der bisherige Blutzoll haben tatsächlich sehr, sehr viel ethnische Minderheiten eigentlich getragen. Also Soldaten aus den Fernostregionen, aber auch aus dem südlichen Region, aus Tschetschenien, aus Dagestan, aus Burazien, aber auch aus Magadan zum Beispiel oder Sachalin, also ganz im Osten von Russland. Und genau so wird es jetzt letztendlich auch gemacht bei dieser Teilmobilmachung. Es geht also gar nicht darum, oft Militärs also oder, oder Menschen mit militärischer Erfahrung einzuziehen, sondern vor allen Dingen eben ethnische Minderheiten. Und während die Menschen, die man jetzt auch da in Moskau und in Petersburg protestieren sieht, das sind eher weniger die Leute, die jetzt eingezogen werden, zumindest aktuell noch nicht. Das kann sich natürlich noch ändern, aber die haben eigentlich, diese ganzen ethnischen Russen haben eigentlich gar nicht so viel zu befürchten. Und das ist auch. Einfach so ein, so ein bitterer Aspekt meines Erachtens, ähm, ja, zu sehen, dass letztendlich, oder Russland ist ja eigentlich nach wie vor eigentlich erstmal ein Vielvölkerstaat und eigentlich, wenn man so will, eigentlich auch bis zum heutigen Tag eigentlich ein Kolonialreich, ein riesengroßes. Ähm, ähm, das ist aus Russland, aus dem europäischen Teil Russlands äh, quasi entstanden und hat sich dann über die Jahrhunderte immer weiter nach Süden und nach Osten ausgebreitet äh, und hat da bis zum heutigen Tag Bestand. Und ähm, ja, und es zeigt sich, wie gesagt, dass das eben nicht nur ein imperialer Krieg ist, den Putin da führt gegen die Ukraine, gegen ja auch einen ehemaligen Teil von von Russland, wie es er sieht, ähm, sondern dass er damit auch, oder da Menschen verheizt, man kann es ja nicht anders sagen, die eben auch äh, aus seiner Sicht oder aus Sicht der ethnischen Russen eben minderwertig sind. Ne? Und wenn er letztendlich riskiert, und das ist ganz interessant, dass diese Mobilmachung jetzt wahrscheinlich eher das Gegenteil bewirken wird, nämlich Instabilität in, äh, innenpolitisch, ähm, weil natürlich auch die, die Russinnen und Russen, die in Moskau oder St. Petersburg noch halbwegs gut leben, ähm, dass die jetzt eben auch in Gefahr geraten, dort mit hineingezogen zu werden und ich könnte mir vorstellen, dass am Ende diese Mobilmachung oder Teilmobilmachung eher kontraproduktiv sein wird, zumal es ja auch erstmal ziemlich lange dauern wird, bis die ausgebildet sind, ausgestattet sind ähm, und so weiter. Ne? Also von daher, ich sehe es als Teil der Schwäche von Putin und von Russland. Ich glaube nicht, dass das kriegsentscheidend sein wird. Ich glaube nach wie vor, dass die Ukraine den Krieg gewinnen wird, aber wie es leider oft so ist, ähm, Kriege eskalieren vor allen Dingen zum Ende hin nochmal extrem und die letzte Phase eines Krieges ist oftmals mit Abstand die schlimmste und auch die blutigste. Das kann man sich in vielen Kriegen angucken. Zweiter Weltkrieg ist ein gutes Beispiel, aber auch Vietnamkrieg, ähm, Koreakrieg. Ähm, das heißt also, die letzten Monate, das letzte halbe Jahr, das letzte Jahr ist mit Abstand das blutigste und hat oft doppelt und dreimal so viele Opferzahlen wie in den Jahren oder in der Zeit davor. Das ist ähm, krass und ich fürchte, dass es diesmal auch so sein wird.
1: Hast du gelesen oder gehört Meinungen gehört, ob, ob es noch ähm, ja ernstzunehmende Rückzugs offiziell für Putin nach innen hin gesichtswandelnde Rückzugstüren gibt, die so eine komplette sehr blutige Eskalation verhindern könnten? Gibt es da überhaupt noch Hoffnung oder Stimmen Meinungen?
0: ich sehe das nicht. Also ich, ich, ich gehe davon aus, dass dieser Krieg militärisch entschieden wird zugunsten der Ukraine. Ähm, ich denke mal, wahrscheinlich nicht in diesem Winter, aber wahrscheinlich im nächsten Sommer, im Verlauf des nächsten Jahres. Ähm, und ich würde auch davon ausgehen, dass das dass entweder direkt oder im weiteren Verlauf dann ähm, auch das Ende von, von Putin sein wird. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass wir danach Stück für Stück auch einen ein, ein schrittweisen Zerfall ähm, von Russland als Staat sehen werden. Also ich glaube, dass Belarus auf jeden Fall das Lukaschenko fallen wird in den nächsten zwei bis drei Jahren, vielleicht auch früher schon, ähm, ähm, und, und Belarus letztendlich den ukrainischen Weg gehen wird. Ich glaube auch, dass in, im Kaukasus, sieht man jetzt ja schon, ne, Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien, aber auch was Tschetschenien anbelangt, ähm, was Georgien anbelangt, mit Südossetien und Abrasien zum Beispiel, ähm, das wird wieder aufflammen. Ähm, also es gibt viele, viele Staaten und es gibt auch viele Teilrepubliken von Russland, die die Schwäche von Putin und die Schwäche des äh, russischen Militärs in den nächsten Jahren ausnutzen werden, und versuchen werden, entweder ganz unabhängig zu werden oder zumindest ihren Einfluss zu erweitern und wegzukommen von Russland. Und von daher, das wird, glaube ich, ein, ja, ein sehr, wahrscheinlich ein sehr chaotischer und auch wiederum ein sehr blutiger Prozess werden. Wenn man sich anguckt, allein was in Tschetschenien in den 90ern passiert ist, dann verheißt das sicherlich nichts Gutes.
1: Nicht zuletzt auch auf die, ich weiß nicht, wie gut gesicherten oder wie gut versteckten ähm, militärischen Atom-Nuklearanlagen äh, und, und, und und Stützpunkte, ne? da schlummern ja auch nochmal andere, andere tiefergehende Risiken.
0: Auf jeden Fall, ähm, so ein Zerfall von so einer staatlichen Struktur, ähm, wie immer auch sie dann vielleicht stattfinden wird, ist ja auch nur ein Gedanke, ob das dann am Ende kommen wird, weiß, weiß ich nicht, weiß niemand. Ähm, aber allein dieser Zerfallsprozess der Sowjetunion in den 90er Jahren hat ja gezeigt, dass ein, ein Unmengen an, an Waffen zum Beispiel in die Hände von Kriminellen gekommen ist, in die Hände von Bürgerkriegsparteien in, Af in der ganzen Welt. Und ähnlich kann es natürlich auch jetzt wieder laufen. Ne? Also ähm, klar. Und bis hin zu Nuklearmaterial, ähm, mal gucken. Aber das ist, wie gesagt, auch alle Spekulation. Ich denke mal, ähm, der Punkt ist jetzt auch durch. Ähm, ähm, letztendlich sollte man das weiter im Blick behalten. Ich gehe davon aus, dass dass es wahrscheinlich auch zu weiteren Eskalationen in diesem Krieg kommen wird. Ob das jetzt große Auswirkungen hat auf, auf die Börse, wie gesagt, erstens ist es meines Erachtens nebensächlich, sondern da geht es primär jetzt darum, dass hoffentlich dieser Krieg möglichst schnell beendet wird und möglichst mit einem ukrainischen Sieg. Und höchstwahrscheinlich ist es dann ja zynischerweise meistens eh so, dass, dass solche Entwicklungen an der Börse, wenn überhaupt kurzfristig, Relevant sind, aber ansonsten eigentlich eher weniger eine Rolle spielen. Und ich denke mal, da sind ganz andere Themen relevant und das ist wahrscheinlich auch ein ganz guter Übergang jetzt, nämlich zum, zum Fettzinsentscheid und ähm, den Implikationen, die sich daraus ergeben.
1: Ja, wenn, wenn man Geldpolitik. Wenn man überhaupt
0: einen guten Übergang hinbekommen kann, dann versuchen wir ihn jetzt zumindest. Ähm, ja. ja Hardcut letztendlich. Jerome Powell hat mal wieder gesprochen. Ne? Und ähm, Jonas, ich weiß nicht, ob du den Makro-Kompass schon gelesen hast, das neue Update von Alf. Ähm, nee, hab's noch nicht gelesen. Der hat ja darauf hingewiesen, äh, auf eine sehr interessante Parallele in der sprachlichen Ausgestaltung von ähm, Jerome Powells Rede, gerade zum Ende hin. Ähm, es gab nämlich eine Parallele zu Mario Draghi ähm, im Jahr 2012 und da wirst du sicherlich noch wissen, was Draghi gesagt hat. Whatever it takes. Genau, äh, was immer es kostet, wir werden ähm, den, den Euro retten und seien Sie sicher, es reicht. Und genau, it will... It, ja, it, <lacht> genau, stimmt, stimmt. Ja, ja, genau. To be sure it will be enough, hat er, glaube ich, gesagt. Ähm, We have deep pockets, Und ja. genauso, oder in ähnlicher Form zumindest, aber teilweise sogar mit den äh, gleichen Worten hat, hat Jerome Powell jetzt gesagt, ähm, und seien Sie sicher, ähm, unsere Maßnahmen, unsere Werkzeuge werden ausreichen, um die Inflation zurück auf zwei Prozent zu bringen. Ähm, ja, und das heißt natürlich kurzfristig nichts Gutes. Da hat äh, Jerome Powell auch ganz klar gesagt, äh, kurzfristig wird es sehr wehtun, sehr vielen Leuten sehr wehtun und natürlich auch der Börse wehtun. Denn das
1: muss ein bewusst sein, ähm, dass äh, was äh, eine äh, ja aus dem Ruder äh, galoppierte Inflation, zumindest historisch betrachtet, äh, wieder einfängt, ist... Äh, also eine derart aus dem Ruder gelaufene Inflation ist eine ist eine schwere Rezession und um einfach die die Nachfrage massiv zu 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 drosseln. Also da kann man wir reden ja auch immer viel in den Medien immer viel hier 75 Basispunkte da 125 Basispunkte da die Yields gehen da hoch und so weiter. Letztlich soll das ja dazu führen dass dass die Wirtschaft gebremst wird und genau und es wird das zeigen ja auch die Aktienkurse weiter an eine, ähm, eine Rezession Re 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 mit einer Schwere geben die wir so viel, lange nicht erlebt haben und die sicherlich die meisten jüngeren Anlegerinnen und Anleger die gerade in diese in, in, in der ähm, in der Corona Zeit so ab 2020 hinzugekommen sind überhaupt noch nicht erlebt haben also da ähm, da da, sind, da stehen so, so einige äh, Täler der Tränen, glaube ich, einige Anleger-Täler äh, der Tränen vor uns. Einige. Also, mit Sicherheit.
0: Einige Anlegerinnen oder anleger -Tränen werden noch, äh, genau, fließen. Ja. Das, das denke ich auch. Also es ähm drängen sich so ein bisschen die Parallelen zu 2008 auf. Ne? Und es ist ja auch frappierend, bisher zumindest, der bisherige Chartverlauf. Bei Twitter gibt es immer mal wieder Leute, die sich die Mühe machen, den jetzigen Chartverlauf des S&P mit dem damaligen Chartverlauf von 27, 28, 29 des S&Ps übereinander zu legen. Und die, die Parallelen sind echt frappierend. Also es ist mehr oder weniger 1 zu 1 genau die Bewegung. Auch zum Beispiel die letzte starke Wernmarkt Rallye. Jetzt höchstwahrscheinlich der richtige, kräftige Schwung nach unten bis in den Oktober hinein. Und dann letztendlich natürlich eine auch eine starke Erholungsbewegung, aber dann eben eigentlich, 2009 war es zumindest so, dass das Tief der Boden erst im März oder in Q1 2009, also jetzt in dem Fall vielleicht Q1 2023, erreicht wird. Und dass es dann eben zum Jahreswechsel, nach dem Jahreswechsel eben doch nochmal eine Etage tiefer geht. Also das darf man nicht vergessen. Und das, was die Notenbank angekündigt hat, wie gesagt, einerseits ähm, die, die Erhöhung als solche war ja so erwartet worden, 75 Basispunkte, aber eben der zukünftige Zinspfad, der wird zumindest Stand jetzt deutlich straffer als gedacht ausfallen, ähm, das ist das auch, was die, die Börse jetzt äh, in den letzten zwei, drei Tagen noch weiter unter Druck äh, Gebracht hat, denn das war nicht eingepreist. Bisher war man davon ausgegangen, von einem Niveau von rund 4 zum Jahresende. Jetzt ist äh, von einem Niveau von also einem Zinsniveau von 4,5 bis fast 5 die Rede, sogar Ende dieses Jahres noch. Das heißt also, die nächste Anhörung wird ähm, Anfang November, glaube ich, ähm, wird wahrscheinlich auch wieder um 75 Basispunkte sein. Äh, und das ist natürlich echt ein Haufen Zeug. Und vor allen Dingen ist es äh, so, dass der Zins viel länger als gedacht auf einem hohen Niveau bleiben soll, also bis ins Jahr 2024 hinein. Das, das zeigen diese sogenannten Dotplots, das kann man sich angucken, könnt ihr mal googeln, Dotplots. Das zeigt so ein bisschen immer die, die, die Meinung der verschiedenen Notenbankerinnen und Banker an. Jeder Dot ist ein, ein Notenbanker, eine Notenbankerin und die werden dann immer in so einer Grafik angezeigt, auf was für einem Niveau sie den Zins aktuell oder auch in den nächsten Monaten sehen. Und daraus lässt sich so ein bisschen ableiten, wie die FED oder das FED Board insgesamt mit den Mitgliedern dann tickt und in welche Richtung das tendiert. Ne? Und diese Dotplots sind jetzt halt einfach viel höher, als es bisher der Fall war.
1: Ähm, genau, zeigt äh, immer sehr schön das aktuelle Stimmungsbild äh, in den Fettgremien, ähm, spiegelt es wieder. Also vielleicht nochmal nachgeliefert zu dem, was Lasse vorher gesagt hat. Ähm, ein oder andere wird es sicherlich schon gesehen haben mit dem Aufeinanderlegen. Der, der der Charts, da wird sich jetzt vielleicht auch eine oder andere fragen, wie weit äh, sind wir denn noch weg? <lacht> ähm, also im, im Low würde das damals, das Low war damals bei 1215 Punkten äh, knapp und das entsp entspricht natürlich mit den Charts aufeinander, die dann jetzt nicht dem, dem jetzt äh, angepeilten Low, sondern das läge dann bei knapp unter 3200 Punkten. Also ähm, ja, aber trotzdem noch ein bisschen bisschen Weg ähm, zu gehen, also 20 Prozent ungefähr wären es entsprechend noch, wenn man jetzt das direkt mit 2008 vergleichen würde. Ne? Aber dann das endgültige, ähm, aber der
0: endgültige Boden oder der Zwischenboden, jetzt sage ich das mal, also quasi im November. Weil da wäre ja, wenn es jetzt ähm, der endgültige Boden bei 3.200 wäre, das, das wäre ja noch recht erträglich. Wir sind jetzt schon mal 3.700 im S&P-Rund. Ähm, die 500 Ja, Genau, Punkte.
1: wie gesagt, werden, werden dann noch 20%, 20%, äh, 20% ne, die dann noch. Aber das halte ich also durchaus
0: für realistisch. Ob das jetzt direkt in einem, in einem Schwung würde, das nicht passieren, denke ich. Ähm, aber das, das halte ich auch für ein durchaus realistisches Niveau insgesamt. Mal gucken, ja, würde sich dann zeigen. Ähm, was auf jeden Fall, glaube ich, trotzdem äh, nochmal zu sagen ist, ähm, wenn man jetzt mal sich anguckt, was die Fed eben letztes Jahr zum selben Zeitpunkt oder zum gleichen Zeitpunkt gesagt hat, ähm, da kann man eben auch feststellen, das, was die FED jetzt sagt, eben für nächstes Jahr in, in, im Zuge der Zinserhöhung, aber auch letztendlich der Tatsache, die Zinsen so lange oben zu halten und so weiter, ähm, das ist, heißt nicht, dass das auch wirklich so kommen muss. Ne? Also wenn die Rezession jetzt wirklich richtig losgeht und wahrscheinlich auch härter vielleicht ausfällt, als die FED das aktuell noch erwartet, dann kann es eben doch sehr gut sein, ähm, dass diese Entscheidung natürlich auch wieder revidiert werden. Und dass die Zinsen zum Beispiel dann doch schneller fallen als erwartet. Aber das ist nichts, worauf man jetzt zum jetzigen Zeitpunkt spekulieren sollte, sondern eben dann, wenn sich sowas ankündigt. Und das wird wahrscheinlich allenfalls Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres der Fall sein, schätze ich mal.
1: Genau, Lasse, ob gewollt oder nicht, kommst du natürlich auf den Titel der Folge anzusprechen. Man kann sich natürlich jetzt schon vorbereiten auf diese Zeit, um dann geschickt mit einem guten Timing zuzugreifen. Nicht mit einem derart schlechten Timing, völlig emotions- und äh, im Urlaubsdusel geleitet. Mein Zugreifen bei MIPS <lacht> war, ähm, war äh, das, äh, das äh, ist ohne Vorbereitung passiert. Ich habe äh, in der Schweiz nur noch Mountainbikerinnen und äh, Mountainbiker gesehen, die mit mips -Helm durch die Gegend gefahren sind und habe mir gedacht, so, ich kaufe jetzt MIPS. Äh, seitdem ist hat die hat äh, der Downtrend der Aktien noch richtig Fahrt aufgenommen. Wir hatten sie in den letzten Folgen hin und wieder mal mit einem Augenzwinkern erwähnt. Ganz grundsätzlich, auch wenn äh, diese Zeit wehtut und äh, sicherlich auch hier einige dabei sein werden oder im bekannten Kreis Leute haben werden, die sagen, geh mir weg mit Aktien. Ich 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 habe äh, hab hier, hier vor einem halben, vor einem Dreivierteljahr begonnen. Mir so die Finger verbrannt nie wieder. Also wenn sich diese Stimmen häufen, dann ist rein vom Sentiment, von der Stimmung her, das gut als Kontraindikator zu werten. Das sind dann eigentlich immer ganz gute Phasen, um, 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 um zuzugreifen oder, oder, oder zeitnah eben ähm, nachzukaufen, aufzustocken. Also das kann man eigentlich sagen. Immer dann, wenn äh, die Stimmung bei Privatan äh, im Privatanlagebereich so richtig am Tiefpunkt ist und 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 die Leute kapitulationsmäßig äh, aufgeben keinen Bock mehr haben dann ist immer ein guter Zeitpunkt ähm, gewesen äh, rückblickend betrachtet zuzugreifen wir können natürlich auch nicht äh, timen, wann das so sein wird es gibt ja verschiedene ähm, Messindizes äh, die das die das abbilden könnten was weiß ich fear and greed und so weiter aber es gibt auch verschiedene Stimmungs Bilder, gerade die US-Amerikaner sind ja nicht nur im Sportbereich, äh, auch im makroökonomischen Bereich oder im whatever, die messen, versuchen einfach alles zu messen, also da sind ja total Daten und Zahlen süchtig und affin, also es wird eigentlich gefühlt alles erhoben, was auch nur äh, erhoben werden kann und da möchten wir eng für euch, äh, mit euch dranbleiben, weil ja, es macht mit so einem äh, Buy-and-Hold-Ansatz, gerade wenn man ihn vielleicht erst so in den letzten Jahren gestartet hat äh, gerade jetzt eben überhaupt keinen Spaß und es tut irgendwie wie auch weh. Es ist ja nachweislich auch so, dass der Verlust von Geld, gerade wenn er dann realisiert würde, aber auch schon der Be Buchverluste bereiten einem tatsächlich körperliche Schmerzen. Darüber kann man jetzt vielleicht lachen oder lächeln, aber je länger das anhält und äh, auch viel, wie vielleicht je nachdem, wie, wie stark dann auch die erstmal Verluste sind, die man... Die, die die wir dann irgendwie sehen in unseren Depots, die man tragen muss, ähm, die die sind real und ähm, ja die meisten hier, die jetzt irgendwie investiert sind, werden sicherlich auch ein Stück weit wissen, wovon ich spreche und sowas davon auch nicht unterschätzen, weil ähm, es, es es gibt gefühlt unzählige Beispiele, dass dann Leute in solchen Phasen eben die Nerven weggeschmissen haben und sich vom Aktienmarkt verabschiedet haben und ähm, das dann nicht selten ähm, rückblickend betrachtet letztlich eine falsche Entscheidung war und ähm, ja gerade deswegen möchten wir hier mit euch irgendwie am Ball bleiben und einfach sagen so es wird, äh, wird auch wieder äh, gute Zeiten geben und deswegen macht es durchaus Sinn schon mal zu schauen Mensch was sind denn so Bereiche ähm, die 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 Zeitnah interessant werden könnten und ja eben sich vorzubereiten, dann eben auch, auch wieder, wieder einzusteigen.
0: Genau, das ist eine schöne Vorrede, Jonas, ähm, dass man auf jeden Fall erstens nicht die Nerven verlieren sollte und sein ganzes Depot jetzt auf dem Niveau leer räumt und verkauft. Das ist der erste Punkt und der erste Klassik Klassiker oder der erste klassische Fehler, den man natürlich dann ähm, gemeinhin gerne macht. Ähm, und zweitens, dass man sich echt eine Watchlist zurechtlegt und guckt, okay, was sind eigentlich Aktien, was sind ETFs zum Beispiel, die ich eh schon lange auf der Liste habe oder die ich, ich total interessant finde und sich dann einfach mal anschaut, wo könnte man denn dort zugreifen und meines Erachtens macht es immer total Sinn, sich eigentlich zwei, mindestens zwei Punkte zum Einstieg zu suchen, das heißt also nicht immer alles sofort all in platzieren, sondern vielleicht in ein, zwei oder drei Tranchen und ich persönlich halte, handhabe es dann auch so, dass ich dann auch ohne Stop-Loss arbeite. Gerade in so einem Bärenmarkt macht das meines Erachtens nicht so viel Sinn, weil, weil man dann natürlich häufig die Gefahr läuft, da dann auch direkt wieder rauszufliegen. Sondern ich gucke mir dann eigentlich lieber an, okay, auf welchen Niveaus macht es meines Erachtens Sinn. Und dann gehe ich da auch rein, wie gesagt, in verschiedenen Schritten und lasse es dann auch laufen. Jonas, ich weiß nicht, wie handhabst du das? Bei MIPS hast du ja anscheinend kein stop loss gesetzt. <lacht>
1: Nee, sage ich kein Stop-Loss gesetzt. Da habe ich jetzt auch weiterhin die, in Anführungsstrichen, erste und zweite Tranche im, äh, im, im Blick, die weiter im Blick, um, um da meine Position und um meinen Kurs zu ähm, zu verbessern. Ja, also es soll gesagt sein, das kann man natürlich mit, diesen, mit der Stop-Loss-Geschichte, das ist äh, je nach kommt halt auf die auf die Strategie an und sicherlich auch ähm, daran wie, wie das Unternehmen aufgestellt ist ähm, und ja wie, wie ihr selber auch das das jeweilige unter, Unternehmen irgendwie für euch bewertet wie langfristig ihr die die Position seht wir gehen jetzt einfach mal hier auch davon aus dass es ähm, dass dass es keine wie soll ich sagen ähm, extrem spekulativen Titel sind, sondern dass da ein solides Geschäftsmodell hintersteht, auch dass die Unternehmen in einem Markt operieren, der, 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 der zukunftsweisend ist. Ähm, MIPS ist zum Beispiel, ist, ist, ein Beispiel für eine, für eine, für eine Aktie, die, ähm, man würde sagen, sehr heiß gelaufen ist, wobei, man das in Perspektive packen muss, heiß gelaufen in einem makroökonomischen Umfeld, was das Heißlaufen von Assetklassen, Aktienkursen ähm, viele, viele Jahre lang extrem begünstigt hat durch durch billiges Geld. Ähm, das ist somit auch einer der Hauptgründe, weshalb diese Aktien äh, jetzt so stark unter die Räder kommen. Wenn ihr jetzt euch wundert, ah, wie kann das denn sein, dass das dass jetzt hier irgendwie so meine Highflyer, die in den letzten zwei, drei Jahren noch äh, durchweg gelobt wurden, dass die jetzt hier auf Monatsperspektive um 40 Prozent unter die Räder gekommen oder auf Jahresperspektive um, schon um 50, 60 Prozent in die Räder gekommen sind. Also hier hat sich, wer den Podcast verfolgt hat, ja auch einfach das makroökonomische Umfeld komplett ähm, geändert und sich auch die äh, Psychologie gedreht und das tut halt vor allem ähm, nicht profitabel in Aktien weh, so, so Aktien, die man jetzt vorher so Ich sag mal salopp, Cathy Wood, Arc Innovation, Frank Dalen aktien oh, Ich will die beiden nicht auf ein Level stellen. Ich ähm, sehe da schon Cathy Wood noch noch ähm, differenzierter und besser aufgestellt als den jungen Herrn. Aber ähm, will sagen, es gibt einfach ähm, da, da massive Unterschiede. Und wir haben hier ja vor allem im Podcast, ähm, das werden die meisten auch wissen, Dafür, ähm, was heißt geworben, aber ähm, ja, für eine breite Streuung geworben, das, 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 das halten wir für uns selber äh, für wichtig, vor allem äh, in ETF zu investieren und diese Einzelaktien, wir persönlich, weder Lasse noch ich, können da irgendwie die Finger von lassen, weil wir es irgendwie zu spannend finden. Ja, auch wir verbrennen uns bei Einzelwerten äh, immer wieder die Finger. Es ist einfach deutlich spekulativer und deutlich volatiler, muss man mit umkönnen. Und deswegen sollten es aus unserer Sicht grundsätzlich deutlich kleinere Positionen sein als bei, bei ETF. Aber in Vorbereitung für die Schnäppchenjagd gibt es ja genauso auch bei ETF, ähm, äh, bei Fonds, bei breiten Indizes Möglichkeiten zuzugreifen. Jonas, mit lass Blick auf die, die Uhr. Uhr, lass uns die Liste jetzt ja. mal
0: durchgehen. Wir haben äh, jeweils beide in unsere Watchlist gepa geguckt und einfach mal geschaut, was sind Aktien, die ja. da drin stehen, äh, wo wir gerne zugreifen möchten und ähm zu welchen Kursen? Bisschen auch
1: aus Unterhaltungszwecken, ne? So, also muss man, muss man, muss man sagen, sind ja.
0: Wir werden jetzt nicht ins Detail gehen, was das, was das äh, fundamental oder wie fundamental aufgestellt sind die Unternehmen. Das könnt ihr dann bei Bedarf auch selbst machen. Ähm, aber es, ja, ein paar Worte, was die machen die Unternehmen und ähm, ich habe dann einfach zumindest für mich, für meine ähm, Unternehmen hier reingeschrieben. Wie gesagt, jeweils zwei Kurslevels, wo ich ähm, den ersten und den zweiten, die erste und die zweite Tranche platziere und ja. Das ist, wie gesagt, einfach nur mal so als Idee. Ob ihr das genauso haben müsst ihr ja wissen, dass ich so oder so keine Anlageberatung oder entsprechendes, ja. Das ist natürlich wichtig zu wissen und auch nochmal zu betonen. Jonas, willst du anfangen?
1: Ja, also ich, habe ich auf dem Zettel, habe noch überlegt, ob ich es als Gitter nehme, aber, aber Kupfer ist Orubis ist ja die größte Kupferhütte Europas. Und auch sehr stark und zukunftsweisend im Kupferrecycling aktiv. Wir haben das Unternehmen oft beleuchtet und finden das gut. Hauptsitz in Hamburg. Kupfer ist ganz grundsätzlich ein Frühindikator für wirtschaftliche Entwicklung. Extrem wichtig ist überall zu finden, ob in erneuerbaren Energien oder klassischen Wasserleitungen. Da hatten wir mal eine ganze Folge zu Kupfer, wo wir sehr ins Detail gegangen sind. Hört euch die gerne nochmal an, falls ihr die verpasst habt bislang. Und auch Rubis ist für mich ähm, so also ein Grund ähm, solider Wert, der für mich auch perspektivisch wieder ins, ins Depot gehört. Das Corona-Tief lag da bei ungefähr 31,80 Euro. Also ich äh, finde so einen Bereich, ähm, ja, wenn ich hier auf den, auf den Chart gucke, eigentlich 50 tatsächlich interessant, zwischen 45 und 50 wenn ich mich jetzt festlegen würde, die Dynamik ist auch einfach so krass nach unten gerade, ähm, dann würde ich dabei ja ja, 46, 46 ab definitiv die erste Tranche nehmen und ähm, aller spätestens die zweite Tranche würde ich ehrlicherweise bei 35 nehmen. Ja, also auch Rubis 45 und 35, das sind, ähm, das sind Marken für mich. Ich habe tatsächlich jetzt auch wieder schon eine, eine, eine kleine Position ähm, um, ja, finde ich gut. Nächste.
0: Zum Thema Kupfer äh, habe ich sonst auch immer noch ähm, Freeport McMoran auf dem Zettel. Einer der ganz wichtigen Kupfer äh, Bergbauunternehmen eigentlich, Markt Weltmarktführer. Ähm, da kann man letztendlich auch sagen: Also es gibt eigentlich zwei schöne schartechnische äh, Ebenen. Das erste Mal, den ersten Preisalarm habe ich mir im Bereich so zwischen 20, äh, 19 und 20 Dollar reingesetzt. Das war das äh, recht markante 2008 hoch zum Beispiel und da merkt man auf jeden Fall auch im Chart, auch im Langfrist-Chart, dass da halt mal wieder ordentlich Volumen äh, drin war in der Ebene, auch 2015, 2016 zum Beispiel oder auch 2009, 2010, ähm, also genau, so rund um den Bereich 20 Dollar und gut, es kann natürlich gut sein, dass, dass das eben äh, nicht hält, sondern dass es eben noch ein paar Etagen tiefer geht ja, da muss man gucken. Ne? Also es gibt eigentlich drei ganz markante Tiefpunkte. Einmal im Jahr 2009, einmal im Jahr 2016, einmal im Jahr 2020, Corona-Crash. Das war immer ziemlich tief. Also es war immer zwischen äh, 6,50 Dollar und im Corona-Tief, glaube ich, bei ja, 4 Dollar. 4,20 Dollar, 4,30 Dollar. Also kann natürlich, worst case, eine absurde Wohler. Ja, krasse Wola auf jeden Fall, <lacht> wie viele Rohstoffaktien. Also, es kann auch durchaus natürlich ja. in solche äh, Kreise gehen. Das heißt, also im Bereich von 19 bis 20 Dollar würde ich allenfalls mal die erste Tranche äh, kaufen. Und ja, wenn es dann weiter runter geht, kann man eben unten nochmal zugreifen. Also, entweder so im Bereich von 10 Dollar, da ist auch immer viel ähm, Wohler gewesen rund um das Niveau. Und im Worst Case dann eben so zwischen 4 und 6 Dollar. Ähm, wobei ich glaube, wie gesagt, Kupfer ist letztendlich eine so wichtige Komponente, so ein wichtiger Rohstoff auch in, in Bezug auf ähm, Clean Energy, in Bezug auf Batterietechnik, Elektrifizierung und so weiter und so fort, dass ich es eigentlich nicht glaube, dass es so weit runtergeht. Aber wie gesagt, wenn die Rezession natürlich richtig knallig wird, äh, dann kann es eben auch ganz schnell so weit runtergehen. Wenn man sich mal den Chart, wie gesagt, von Freeport McMorin aus dem Jahr 2008 zweite Jahreshälfte anguckt, da ist die Aktie innerhalb von, äh, von fünf Monaten vom Level von 50 Dollar auf äh, 6,50 Dollar gefallen. Ne? Also schon krass. <lacht> ähm, und das kann natürlich durchaus in ähnlicher Form, jetzt gut, jetzt notiert die Aktie eh schon bei 28 Dollar, aber sie war eben im Hoch äh, im März auch bei 50. Es ne? war echt äh, auf ähnlichem Level und es kann natürlich durchaus sein, dass sie auch wieder bis, bis in den Bereich so 5, 6 Dollar fällt. Also es ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Und von daher sollte man auch da vorsichtig sein und wenn, dann eben in verschiedenen Schritten einsteigen.
1: Genau, wir behalten Kupfer und diese beiden Player auf jeden Fall äh, bis Jahresende mit und äh, für euch und uns im, im Blick.
0: Ja, ich habe dann Stem, das würde ich kurz halten, weil da hatte ich schon öfter in, hier im Podcast drüber gesprochen, einmal ausführlich in der Folge 122 zum Thema Clean Energy. Da hat sich ja, ja wenn man da zugegriffen hätte, dann hätte man auf jeden Fall in der Zwischenzeit in, innerhalb von vier Wochen eine 100 Rally mitgenommen. Stem ist ein Batterietechnikunternehmen aus den USA, was einerseits Batteriespeicher, aber auch vor allen Dingen die Software, die das Ganze miteinander vernetzt und manageable macht, also oder ja, dazu, die ähm, äh, das anbietet. Und ähm, eine gigantische Rallye hat, hat sich auch extrem stark gehalten, eigentlich die Aktie. Bis, bis heute ist eigentlich immer noch auf dem Level äh, von der August-Rallye, ist kaum zurückgekommen. Ähm, immer noch bei 16 Dollar rund oder 15, 16 Dollar. Ich gehe trotzdem davon aus, ich will immer ungern gerade in so einem Marktumfeld dann in so eine Rallye hineinkaufen, ähm, auch bei vielen anderen Cleantech-Werten. Das ist für mich ein super spannendes Feld. Einerseits, weil ich davon überzeugt bin und das natürlich auch absolut sinnvoll ist vom Investment her, aber andererseits, weil ich glaube, dass sich dieser ganze Clean-Energy-Bereich in den nächsten Jahren überdurchschnittlich gut entwickeln wird. Und ähm, ja, Stem ist auf jeden Fall eine Aktie, die ich da ganz klar beobachte. Ein Abstauber-Limit, das wäre richtig gut, wenn es da nochmal hingeht. Ist bei mir ähm, bei 8,70 Dollar drin. Ähm, wenn ihr euch den Chart anguckt, das ist ein ganz markantes also eine große Kurslücke im Chart, ähm, die oftmals ähm, auch wieder geschlossen wird. Also es kann gut sein, dass das zum Beispiel dann ein Bereich ist, wo der Kurs nochmal hinläuft. Das wäre natürlich Wahnsinn, wenn das gelingt, weil es wären ja fast 50% Abschlag vom jetzigen Niveau. Aber ja, kann gut passieren. Wenn es soweit kommt, dann würde ich da auf jeden Fall zugreifen und wenn es ganz hart auf hart kommt, die bisherigen Jahresverlaufstiegs, die waren ja im Bereich von 6 Dollar oder 5,70 Dollar. Das wäre dann für mich die, die zweite Tranche, wobei ich, wie gesagt, eigentlich denke, dass wir da nicht mehr hingehen. Das Wachstum bei denen ist weiterhin wahnsinnig gut intakt und das wird, glaube ich, eine Branche und auch speziell das ein Unternehmen sein, was glaube ich auch selbst in so einem Umfeld wahrscheinlich weiterhin gut profitieren wird, einfach von diesem wahnsinnig rasanten Wandel hin zu erneuerbaren Energien. Aber wie gesagt, nichts ist ausgeschlossen und auch da halte ich so, dass man da eher sich weiter unten positioniert und dann vielleicht Glück hat, reinzukommen. 8,70 Dollar, erste Position, 6 Dollar bis 5,70 Dollar, zweite Portion. Portion, <lacht> Position. Ähm, Cyber Security, Jonas.
1: Hier haben wir auch seit langem im Musterdepot finden wir diesen Bereich weiter wahnsinnig interessant, deswegen haben wir uns da auch, hatten wir uns da auch äh, entschlossen, da äh, mal Positionen einzugehen und die auch laufen zu besparen. Also ich bespare den auch laufend ein, ein cyber security etf und ähm, das finde ich ist so ein, so, ein, so ein sektor oder finden wir das ein sektor ist der der sich ähm, techmäßig deutlich schneller holen erholen äh, könnte und aus meiner sicht auch aus ähm, wird deshalb ähm, ja wie gesagt, ich bespare den monatlich äh, lasse du hast ähm, du hast dir den du hast dir den, den kursverlauf mal angeguckt und hast hier tranchen vermerkt ich habe äh, tatsächlich entschlossen, einfach, einfach hier den, den Sparplan aktiv zu lassen, muss ich sagen.
0: Äh, nee genau, den Cyber Security ETF, den habe ich auch einfach im Sparplan. Ähm, da habe ich es auch gar nicht, also man kann sich auf jeden Fall, also da würde ich auf jeden Fall jetzt, wenn man mal eine Einmalposition zum Beispiel haben möchte hm. oder da noch gar nicht drin ist, dann würde ich auf jeden Fall warten, bis die Jahrestiefs bei 5,29 uh, Euro 29 erreicht werden. Also das ist jetzt hier, ähm, das kann ich auch nochmal in die Show-Notes packen, iShares Digital Security ähm, WKNs, auch von allen anderen Unternehmen, die haue ich gleich nochmal in die Shownotes, also könnt ihr euch gerne reinziehen. Und ja, bei 5,29 Euro, jetzt aktuell ist er bei 5,80 Euro, also die 5,29 Euro würde ich auf jeden Fall abwarten, weil also das Jahrestief würde er definitiv nochmal ansteuern. Da würde ich, wenn ich jetzt noch nicht investiert wäre, würde ich da zum Beispiel einen ersten Fuß in die Tür stellen und dann könnte ich mir gut aber auch vorstellen, dass es noch ein bisschen weiter runter geht. Und ähm, ja, keine Ahnung, den, den ETF gibt es auch noch gar nicht so lange. Da ist jetzt der Chart auch noch nicht so wahnsinnig aussagekräftig mit Blick auf die Vergangenheit. Vielleicht auch generell nochmal für alle, die sich jetzt fragen, wir reden immer hier von Charttechnik und in welchen äh, Kurslevels, blob, warum, wieso, weshalb. Ähm, das hat meines Erachtens durchaus schon eine gewisse Relevanz. Wir können eigentlich auch mal eine Folge nur zu Charttechnik machen. Vor allen Dingen zeigt es eben äh, mit Blick auf die Vergangenheit, äh, an welchen Stellen, an welchen Preislevels oft sehr viel Volumen im Markt liegt, ja, bei einer Aktie oder auch bei einem ETF, also wo, wo viel ähm, Orders im Markt liegen, Kaufs- und Verkaufsorders. Und das sind oft eben Punkte, ähm, wo der Chart dann ähm, vor allen Dingen oft in der Rückwärtsbewegung, also wenn er nach unten geht, oft wieder hinfällt, äh, um dort dann zumindest eine Reaktion zu zeigen, vielleicht auch dann direkt ähm, komplett zu wenden. Und deswegen ähm, ist der Blick auf die Charttechnik, ähm, wenn man sich da ein bisschen befassen möchte, durchaus interessant und hat auch meines Erachtens auf jeden Fall eine ziemliche Relevanz. Wenn man aber, wie gesagt, einfach nur Sparpläne hat, dann ist das natürlich vollkommen egal, sondern das hat eigentlich nur einen Wert, wenn man einmal Käufe tätigt in Einzelwerten oder in ETFs. Ja, aber beim Cyber Security ETF habe ich einen Sparplan laufen und werde auch ansonsten nichts nichts groß machen. Was ich tatsächlich ähm, interessant finde, so Einzelwerte aus der Cybersecurity-Branche, also da fällt mir zum Beispiel Palo Alto Networks oder CrowdStrike oder Zscaler ein, die auch nach wie vor jetzt auch in, der, in den letzten Wochen und Monaten immer wieder echt gute Zahlen vorgelegt haben, die nach wie vor ambitioniert bewertet sind, ähm, aber die wirklich auch starkes Wachstum weiterhin haben und die werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal genauer angucken. Bei CrowdStrike habe ich, jetzt, habe ich das jetzt spontan mal gemacht, bei den anderen nicht. Also bei Crossstrike habe ich zum Beispiel ähm, für die erste Tranche mal ein Limit oder ja doch ein Limit-Order, äh, beziehungsweise Preisalarm werde ich mir wahrscheinlich reinlegen, ähm, auf Höhe von 116, 117 Dollar. Das ist eigentlich echt eine schöne markante Stelle im Chart, war, lange, war mehrmals ein Verlaufshoch, bevor es dann nach oben durchging. Ähm, und eine zweite Tranche im Bereich von knapp unter 100 Dollar, also 96 bis 98 Dollar, das ist so die Spanne, wo ich mir auf jeden Fall auch nochmal wieder einen Preisalarm reinlegen werde und da vielleicht dann noch eine zweite Tranche reinhauen. Auf jeden Fall das bisherige Verlaufstiefs bei 129 Dollar, da würde ich schon davon ausgehen, dass das auf jeden Fall noch nach unten durchstoßen wird, aufgrund der noch nach wie vor recht hohen Bewertung. Ne?
1: Ähm. Ja, genau, das war ja auch vorher, was ich schon äh, um MIPS herum gesagt habe. Das sind eigentlich, das, das, ist, äh, das sind auch wieder so Aktien, die, ähm, die you know, ja, ferner in Zukunft eine hohe Profitabilität äh, versprechen, aber die, ja, die kommen, das ist auch so ein, so ein Teil, der, der, der jetzt stärker unter die Räder kommt. Dazu gehört auf jeden Fall, ähm, dieser Bereich natürlich auch, auch wenn wir, was, was die Wände angeht, für den, für den zuversichtlicher sind. Ähm, Steiko, ja, wir <lacht> hatten oft genug Steiko, unser, unser Holz, äh, oder faser -Dämm spezialist aus Deutschland mit den dazu passenden, ähm, Trägersystem. Immobilienmarkt äh, geht es gerade auch nicht so gut. Ähm, ich will nicht sagen deshalb, aber sicherlich auch, deshalb geht es Steiko auch äh, nicht so gut. Aktien in der Bewertung war ja auch ähm, extrem gut. Wir haben die, ja, wir waren ja auch lange nicht dabei, wer den Podcast hier verfolgt, ähm, verfolgen wir Steiko seit ungefähr 34 Euro. Als <lacht> mein Vater mal gesagt hatte, da müsst ihr rein, dann ist die Aktie bis auf über 120 Euro gestiegen. Ich glaube wir auch haben uns immer meinen. wieder
0: geärgert, dass wir es nicht äh, geschafft haben, da mal reinzukommen. Jetzt, wie gesagt, das zeigt auch, das ist ein wunderbares Beispiel eigentlich, ne? also aber bei vielen Aktien, ja, aber auch bei Steiko. Ähm, es lohnt sich einfach geduldig zu sein, anstatt den Kursen hinterher zu rennen, wenn man es halt nicht geschafft hat, reinzukommen, gut. Dann, es gibt 100 andere Aktien oder man wartet dann einfach ein bisschen ähm, und äh, irgendwann kommt dann eben alles mal wieder zurück und so ist es jetzt auch bei Steiko und, und der Abverkauf ist dann nicht
1: Vielleicht ja, können wir Steiko auch bald bei 34 Euro kaufen,
0: ne? Ja, also glaube ich auch. ich hätte eigentlich, ähm, um das mal genau ich hätte eigentlich auch zwei, zwei Tranchen und das ist eigentlich das aktuelle Niveau, das wäre schon die erste Tranche gewesen. Also von daher, und ich glaube auch ehrlich gesagt, Jonas, also wenn man sich die mit Chart mal anguckt, ey, äh, der Abverkauf in den letzten vier Wochen war ja absurd. Also von 85 auf 46 Euro, das hat sich mehr oder weniger halbiert, die Aktie innerhalb von so wenigen Wochen. Also das ist massiv überverkauft. Also von daher, ich könnte mir gut vorstellen, wir haben ja heute Freitag, heute ist die Aktie schon wieder 5% im Minus. Ach, vielleicht kaufe ich jetzt sogar direkt noch, noch die erste Tranche Steiko, weil ich würde auf jeden Fall davon ausgehen, dass wir jetzt in recht zeitnaher Zukunft in den nächsten Wochen eine Gegenbewegung sehen. Höchstwahrscheinlich sogar bis ins in den Bereich von 60, 62 Euro. Da hätte man die Möglichkeit zu verkaufen kurzfristige Gewinne mitzunehmen. Und dann, ja, ich denke mal, danach wird die Aktie schon noch in dem Bereich so 36 Euro wahrscheinlich fallen. Also das war das ehemalige Allzeithoch vor Corona, Januar 2020. Das ist auf jeden Fall auch ein Level, wo ich einen dicken Preisalarm bei Steiko drin habe und wo ich dann auf jeden Fall mit beiden Händen zugreifen werde.
1: Ja, darf ich auch nicht vergessen, das ist auch wieder, finde ich, mal ein schönes Einzelbeispiel dafür, dass man mit Blick auf den Chart leicht vergessen kann, dass da einfach ein Unternehmen mit ähm, cleveren Menschen, ähm, guten Maschinen, tollen Produkten hintersteht, die egal jetzt auf der Kurs, mal in vier Wochen um 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 50 60 Prozent einbricht, das kann halt teilweise sein, dass das dass da im Unternehmen überhaupt nichts passiert. Ne? Wenn nee. er jetzt nach Südbayern fährt und sich Steiko anguckt, da wird's äh, im Zweifelsfall wird es da jetzt gerade weiter vielleicht sogar noch ein bisschen gemütlicher äh, zugehen die Leute werden vielleicht gerade mal vielleicht ganz froh sein dass dass der Auftragsbestand nicht weiterhin komplett immer ähm, ähm, durch die Decke platzen ist also dass ähm, es ist ja weiterhin so dass das jetzt mal auf Speiko betrachtet die das ökologische Bauen ähm, das Dämmen von äh, Bestandsimmobilien oder auch Neubauten denn äh, völlig en, en vogue bleibt und wenn wir, wir hatten das ja auch die Folgen vorher besprochen, ist es ja so ein bisschen eine paradoxe Situation, die wir haben, dass Geld politisch die Inflation ja, durch die EZB vielleicht ein bisschen weniger als durch die FED, aber massiv be bekämpft wird, aber äh, durch fiskalpolitische Maßnahmen äh, gibt es auch ganz witzige Memes, ehrlich gesagt, dafür. Lassa hat ein paar gepostet in unserer Discord-Gruppe. Ähm, aber die, die fiskalpolitischen Maßnahmen äh, dann wieder ein trojanisches Pferd sein können für die Inflation, die dann doch wieder einreiten kann in die in die eigene Wirtschaftsfestung. Aber ähm, ja, Energie, ähm, wie soll man sagen, energie sinnvolle oder sparende Maßnahmen zu unterstützen, das wird ja nicht nur im, äh, in den USA, sondern auch hier bei uns in, in Europa und Deutschland weiterhin ähm, sinnvoll und aktiv bleiben. Und deswegen ist Steiko so ein Beispiel. Klar, die Aktie schlägt wirklich Kurskapriolen. Das, es ist krank, kann man eigentlich sagen. Aber ähm, ähm, die, ähm, das Unternehmen an sich ist toll, finden wir.
0: Gut, ja, das heißt zu so Steiko ähm, gewesen sein, wie gesagt, zum jetzigen Niveau, nach dem krassen Abverkauf ähm, kann man durchaus mal einen Fuß in die Tür stellen, entweder das dann auch wirklich dauerhaft halten oder wenn man es ein bisschen aktiver haben möchte, kann man durchaus im Bereich von 60, 62 Euro, meines Erachtens, so werde ich das vielleicht sogar machen, die Gewinne realisieren, um dann darauf zu spekulieren, dass äh, das Ding nochmal auf, äh, auf 36 runter geht. Ähm, aber so oder so, auf jeden Fall auf dem aktuellen Niveau kann man da einen kleinen Einstieg schon mal wagen. Wie gesagt, aber immer in mehreren Tranchen und nicht all in. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es äh, zumindest mittelfristig nochmal weiter runtergeht ist dann doch sehr hoch. MIPS haben wir jetzt schon öfter angesprochen, die tolle Fahrradhelm-Technologie, Jonas. Ähm, vielleicht zu der Aktie, du bist ja eh schon drin, <lacht> für mich ähm, gilt, ähm, ich halte die Aktie auch nach wie vor für wirklich sehr interessant und äh, würde da ganz gerne reingehen und das ist auch schon, ich meine, die sind ja schon profitabel und äh, die Gewinn, das Gewinnwachstum ist auch nach wie vor echt ganz gut intakt, dieses Jahr ein bisschen geringer als noch im letzten Jahr, letztes Jahr waren es ja schon staatliche 96% Gewinnwachstum, dieses Jahr nur 6,3% nach den Prognosen, aber im nächsten Jahr soll es wieder ansteigen, es gibt auch eine Dividende, ähm, KGV liegt äh, laut OnVista für 2022 bei 31, was ja noch recht hoch ist, im nächsten Jahr dann nach den Prognosen bei ähm, 25 ja, und wenn man sich den Aktienkurs anguckt, da ist natürlich schon viel Luft abgelassen worden. Ist echt auf dem Niveau, wo ich damals 2020 das, die Aktie gekauft habe. So im Bereich von 30 Euro mittlerweile sogar bei 27 Euro. Die Aktie hat ja dann hier hoch markiert bei 120 Ende letzten Jahres. Und also ja, ich würde mir auf jeden Fall bei 25, das ist das vor Corona Tief und äh, das vor Corona Hoch und das ist jetzt auch nicht mehr weit hin. Ähm, die, die Aktie notiert aktuell bei 27 Euro. Rund ähm, also bei 25 Euro würde ich mir auf jeden Fall den ersten, die erste Tranche gönnen und die zweite Tranche wäre beim Corona Tief. Das liegt glaube ich prima darum bei 20 Euro. Ähm, ja, das wären meine beiden, meine beiden Preisalarme. Ibotech. Ähm, e Ibotech e hatten wir auch schon lange Zeit im Musterdepot, ist auch sehr gut gelaufen. Zwischenzeitlich hatten wir zum Glück auch die Gewinne mitgenommen und verkauft. Ibotech ähm, e ist ein, ja, ein Small Cap, absolut sehr spekulativ natürlich, aber ähm, in ganz vielen ähm, Bereichen auch Marktführer, ähm, viele ähm, Prozesse, ähm, Batterietechnik zum Beispiel, auch Recycling und so weiter. Also sehr spezialis spezialisiert und so typischer deutscher Mittelständler aus Thüringen übrigens. Und vor allen Dingen, wie gesagt, was Batterietechnik ähm, anbelangt, auch Clean Energy Recycling, sind die da in vielen ganz, ganz nischen nischigen Bereichen ähm, Weltspitze und haben auch, glaube ich, ein großes Auftragspolster. Ähm, das Hauptproblem bei Ibotech e ist gerade aktuell und übrig, das ist auch wahrscheinlich, Jonas, bei Steiko das Hauptproblem. Gerade einerseits der Immobilienmarkt, der sich abkühlt, aber bei Steiko wird auch ein großes Problem sein, dass es ziemlich energieintensiv... Ja, es ist sehr energieintensiv, denke ich mal, diese Dämmstoffe herzustellen, ne? und wahrscheinlich sind die auch sogar von Gas abhängig, um da ihre Produktionsprozesse aufrechtzuerhalten. Genauso ist es dann auch bei ibotec. Die Aktie ist primär äh, in sich zusammengefallen. Also im Hoch war die bei 60 Euro äh, letztes Jahr im, im Juli und jetzt mittlerweile wieder bei ähm, 16 Euro. Ähm, und ja, das Auftragsbuch ist voll, ähm, das Wachstum ist auch intakt, aber ähm, es schwebt immer so ein bisschen dieses Damoklesschwert über dem Unternehmen, dass dann doch die Gas Zuvor Entweder ganz gekappt wird oder zumindest einfach die die Preise so stark steigen, dass dann dadurch die Gewinne ähm, unter Druck geraten und die Margen. Ähm, das ist der Hauptgrund für den Abverkauf. Nichtsdestotrotz, e halte ich langfristig für echt extrem gut aufgestellt und sehr spannend in der Branche. Deswegen habe ich mir auch da für eine erste Tranche ähm, einen Preisalarm im Bereich zwischen 12 und 13 Euro hingelegt. Und... Ähm, ja, das war das auch, das glaube ich, das Vor-Corona-Hoch und das zweite, den Pre zweiten Preisalarm, das wäre natürlich krass, wenn es nochmal dahin geht, dass nämlich das Corona-Tief, so im Bereich zwischen 7 Euro und 6,70 Euro, halte ich eigentlich für eher unwahrscheinlich. Das wäre ja nochmal dann von, von dem ersten Einstiegslevel nochmal 50% Abschlag, kann aber natürlich durchaus passieren und das wäre auf jeden Fall ein Level, wo ich definitiv dann nochmal zugreifen würde, weil ich, an, wie gesagt, langfristig an das Unternehmen glaube und auch die Energieproblematik ebenso wie bei Steiko, die wird sicherlich jetzt noch ein, zwei Jahre dauern, aber das ist meines Erachtens auf jeden Fall eine Sache, eine Herausforderung, die man lösen kann, die sich auch lösen wird hier in Deutschland, in Europa, dass man da neue Lieferwege findet, das Angebot diversifiziert, aber vor allen Dingen auch in andere Technologien investiert, dass man eben vor allen Dingen langfristig betrachtet auch wegkommen von fossiler Energie und ähm, ich glaube, das wird den Standort Deutschland und auch die Unternehmen hier langfristig stärken. Allerdings, wie gesagt, in den nächsten zwei, drei Jahren wird das sicherlich hart werden und das wird natürlich jetzt auch gerade eingepreist an der Börse.
1: Ja, genau, weil es eben ein, das war einfach ein krasser krasser Hebel, krasses Leverage für die für die deutsche Wirtschaft da eben mit so äh, günstiger Energie. <lacht> Lief ja gut. Äh, ein Glück für uns alle. Ähm, Viele Jahrzehnte lang konnte man da diesen Hebel nutzen, billige Energie, tolle äh, Top-Produkte, man weiterhin Top-Produkte, vielleicht im Zweifelsfall sogar noch bessere Produkte. Aber dieser, genau, bis dieser Transformationsprozess hinter äh, hin zu ähm, alternativen Input äh, Energien nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, die dann auch ähm, preislich Sinn machen, gelungen ist. Äh, so lange äh, wird es natürlich wehtun. und äh, was für euch auch noch sagen wollte wir sind natürlich in so einer phase je länger der Bärenmarkt dauert da werdet ihr immer wieder ähm, aus dem Bekanntenkreis oder börsen newsletter mäßig ähm, oder freundeskreis mit mit äh, bestimmt mit aussagen konfrontiert werden ja, ja, die aktie ist jetzt schon um 80 prozent gefallen also lass uns äh, da sollte man jetzt einfach rein so, warum ja weil die ja um 80 prozent schon gefallen ist also da dann äh, ist äh, ist natürlich hellhörig werden äh, und und darauf achten hat sich äh, vielleicht irgendwie äh, signifikant strukturell was am Geschäftsmodell oder Geschäftsumfeld geändert oder äh, ja ist es eben liegt es daran dass dass diese dass diese Transformation äh, im Energiebereich noch äh, noch noch stattfindet also man kann sicherlich sagen, wir werden jetzt hier keine, nicht die Aktien alle aufzählen können, es werden sehr, sehr viele sein, dass, dass viele Aktien, die, die wir in den letzten zwei Jahren so an ihren absoluten äh, ATHs, All-Time-Highs gesehen haben, da wird es viele Aktien geben, die da nie wieder hinkommen. Ne? Deswegen ähm, Vorsicht bei solchen Aussagen, die sicherlich um die Ecke kommen werden. Äh, lass uns die kaufen, weil die ist ja schon um 80, 90 Prozent gefallen.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt dass man wirklich nach wie vor natürlich, wenn man in Einzeltitel investiert, sich auch echt Gedanken machen, welche. Also auch wirklich nur, wir haben jetzt ja bisher nur ähm, Unternehmen aufgezählt, wo wir persönlich zumindest ähm, die Ansicht haben, dass das grundsolide Unternehmen sind, ähm, die entweder jetzt aktuell oder auch in Zukunft ein hochprofitables Geschäftsmodell ähm, haben. Und zweitens, und das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, wir haben jetzt ja immer diese Charttechnik oder diese, diese Punkte so ein bisschen genannt, einfach um es euch mal so ein bisschen zu vereinfachen, dass man da mal einen Preisalarm reinsetzt und sich das einfach mal anguckt dann auf dem Level. Nichtsdestotrotz ist das natürlich nur ein kleiner Aspekt von vielen anderen. Ja, Also auch fundamental sollte man sich das dann angucken. Man sollte vielleicht auch jetzt nicht einfach einen Limit-Buy-Order reinhauen im Markt, sondern vielleicht einen Preisalarm und dann einfach mal, wenn der Preisalarm ausgelöst wird, gucken, okay, wie steht das Unternehmen aktuell da, was sind die aktuellen News gewesen zu dem Unternehmen, wie ist, das, wie ist die Bewertung, wie ist die aktuelle Marktlage, also viele andere ähm, Parameter müssen da in die Bewertung mit einschließen und wenn das dann alles passt, dann ist es letztendlich für mich persönlich ein Kauf, ähm, aber eben auch nur dann, ja. Das heißt also, wie gesagt, Preisalarme sind meines Erachtens wahrscheinlich in so einem Umfeld sehr viel besser, als einfach blind eine Limit-Buy-Order reinzuhauen ähm, und dann kann es einfach ähm, einen wieder in Erinnerung rufen, Mensch, das ist ein Unternehmen, was mich interessiert, das ist jetzt auf das Level gefallen, was ich mir vorher angeguckt habe und jetzt auf dem Level gucke ich mir... die die Bewertung und alle anderen Parameter an, ob es passt und gehe dann entweder rein oder nicht. Ne? Das muss man, glaube ich, noch an der Stelle nochmal ganz klar betonen, weil wir bisher ja immer von diesen Preismarken da gesprochen haben. Last but not least, Jonas, äh, ein Titel, den ich auch schon länger auf der Watchlist habe, ist die Bank of America. Ähm, Bankaktien sind ja eh nicht, eher, nicht so mein Ding, aber wenn, dann würde ich, glaube ich, die Bank of America kaufen. Ist für mich eine der besten amerikanischen Bankaktien sehr solide aufgestellt, ist tatsächlich auch die zweitgrößte Position bei Warren Buffett nach Apple und ja, hat ein sehr gutes und solides Kreditgeschäft, könnte also dementsprechend auch von den länger hohen Zinsen äh, durchaus profitieren. Auf der anderen Seite ist das Risiko natürlich definitiv gegeben, dass die Rezession eben doch sehr viel stärker ausfällt, als vielleicht noch aktuell eingepreist, wobei auch die Aktie eigentlich schon fast 50% Prozent verloren hat. Ähm, 40% aktuell vom Allzeithoch, also da ist auch schon viel eingepreist diesbezüglich, aber ja, auch da ist wahrscheinlich der Boden noch nicht drin. Ich habe mir da zwei Preisalarme reingestellt, einmal im Bereich von 29 und 30 Euro, das war das bisherige Verlaufstief, ist auch im Langfristchart angeguckt immer wieder ein Punkt gewesen, wo der Kurs entweder von oben dann abgeprallt ist oder wo er, wenn er von unten kam, in den letzten Jahren auch immer wieder abgeprallt ist nach unten, also das was dann Widerstand geboten hat, also in dem Bereich ist auf jeden Fall sehr viel ähm, Volumen und es kann, könnte zumindest sein, dass es da so eine Art Doppelboden gibt und ähm, da dann erstmal wieder Erholung einsetzt. Also von daher, da werde ich mal den ersten Preisalarm reinsetzen und den zweiten werde ich in den Bereich 22 bis 23 Dollar packen ähm, und dann einfach mal gucken, wie, wie sich das Unternehmen, wie die, die Zahlen sich da entwickeln, aber natürlich vor allen Dingen auch mit Blick auf die Geldpolitik in den USA, mit Blick auf die Rezession äh, in den USA, wie tief die ausfällt und so weiter. Das sind dann also Parameter, die man natürlich dann vor dem Kauf auch noch ein bisschen abwägen sollte. Insgesamt ja, langfristig betrachtet ist so eine Aktie, deswegen ist ja auch die bei, bei Warren Buffett so hochgewichtet im Depot, kann man mit so einer Aktie natürlich wenig falsch machen wahrscheinlich, also ähm, These, ne, das ja, ja, es aber. ist, also, also selbst wenn es noch ein bisschen weiter runter geht, also es ist sehr sehr unwahrscheinlich, dass, die, dass das Unternehmen jetzt irgendwie verschwindet oder was auch immer da passiert, ähm, ähm, von daher das ist sicherlich langfristig auch ein sinnvolles Investment, gerade wenn man vielleicht davon ausgeht, dass in den nächsten Jahren der Zins auf jeden Fall definitiv nicht mehr auf das niedrige Niveau absinken wird, wie er jetzt in den letzten zehn Jahren war.
1: Ja, wir hatten ja auch in der, ich glaube, vorletzten Folge war es, oder vielleicht sogar vorvorletzten Folge schon gesagt, dass wir Berkshire Hathaway auch interessant ja. finden. Nicht zuletzt wegen der, dieser, dieser riesigen Cashquote, die, ähm, die das Management ähm, in der Spitze, Charlie Manga und Warren Buffett da äh, in Anführungsstrichen vor sich her schieben schon seit vielen Jahren. Also da werden jetzt aufgrund der ja passiven Neubewertung an der Börse in die Richtung die ähm, die das in puncto fundamentale Rechtfertigung aus Sicht von ähm, ja Buffets oder Börschis äh, Anlagestrategie da werden viele börsennotierte Unternehmen in deren in deren Scope äh, rücken. Deswegen ja weiterhin vielleicht hat jetzt hier ähm, da, ähm, ja, ein bisschen gefehlt in der in der Liste oder sei er erinnert, dass dass wir da Berkshire auch weiter auf dem Zettel haben und da investiert man ja auch in der Tat in so eine Art ähm, Mini ETF mit einer äh, oder Mini Active Fonds äh, in viele Unternehmen. Und zumindest historisch betrachtet in ein sehr erfolgreiches Ding. Aber ich bin mir sicher, gerade die Stammhörer und Stammhörer hier ähm, sind im Zweifel schon seit längerem in Berkshire Hathaway investiert oder haben das sicherlich schon eine Weile auf dem Zettel. Und ähm, ich weiß, ein oder andere wird es geben, die das äh, hier, ähm, hier schon frohlockt, äh, günstigere Kurse bei Berkshire abgreifen zu können.
0: Genau, diese Liste ist auch alles andere als vollständig. Also, auch unsere Watchlist ist noch weitaus äh, größer. Auch eine Danaher habe ich mir das zum Beispiel mal wieder ähm, zurechtgelegt ähm, und, und viele weitere andere auch. Aber das würde den Rahmen jetzt sprengen. Ich muss jetzt leider auch mal langsam äh, Schluss machen hier, Jonas. Die Kinder müssen ins Bett gebracht werden. Äh, das soll es gewesen sein für heute. Wir werden sicherlich nochmal im, im Verlauf der nächsten Wochen auch wahrscheinlich nochmal eine Folge ähm, damit machen. Können wir dann ja noch äh, weitere Ideen euch mal präsentieren. Ähm, aber wir hoffen, dass, dass euch das ein bisschen was gebracht hat, ähm, dass ihr den einen oder anderen Titel vielleicht auch einfach mal auf die Watchlist packt und das mal ein bisschen beobachtet. Und wie gesagt, dann kühlen Kopf bewahren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir ein ähm, schönes, markantes Verlaufstief jetzt im, in den nächsten Wochen sehen werden, im Oktober, ähm, dass da nochmal ordentlich der Rutsch nach unten kommt. Und das sind dann auf jeden Fall echt ähm, Punkte, wo man schön mal auch mal mit Einmalinvestments, entweder in ETFs oder in Einzeltitel investieren kann mit langfristigem Horizont. Den Mut muss man dann haben an solchen Tagen, wo es vielleicht mal wirklich 4-5% auf Indexebene abwärts geht. Das sind dann aber meines Erachtens langfristig betrachtet die Tage, an die man sich dann gerne zurückerinnert.
1: Ja, vielleicht auch, genau, insofern auch dann in dem Moment zurückerinnern, weil man, wenn man sagt so, hä, es hat doch gar keiner Bock und alle schmeißen, gefühlt schmeißt mein Freundeskreis hier schon Aktien über Bord und es verzweifelt. Dann wiederum Erinnern, wie war denn eigentlich die Zeit im November Dezember, als es da, als ihr da vielleicht schon Stimmen gehört habt von Leuten, ja, jetzt mal verkaufen, Gewinne realisieren, also in so einer absoluten Party-Stimmung. Ne? Niemand wollte Party war am Kochen, am Höhepunkt. Niemand wollte nach Hause gehen. Jemand der gesagt hat äh, oder die gesagt hat, ich gehe jetzt nach Hause, oh, loser, ha, ne, wir sehen uns in der Frührente, dich deutlich später. Vielleicht auch mal an diese Zeit erinnern, ähm, funktioniert nämlich psychologisch genau äh, andersrum nämlich auch und tendenziell ähm, werden wir sicherlich in den nächsten Monaten ähm, äh, durchaus ähm, so, eine, so eine Phase erleben können. Aber eben andersrum, als wir das äh, vielleicht Ende des letzten Jahres alle erlebt haben, wo's, wo es schwer fiel, von der Börsenparty ähm, sich zu verabschieden.
0: Ja, und da man nie genau weiß, wo das Tief ist, das wird auch diesmal genauso sein, ähm, das ist natürlich, wie gesagt, kostet sicherlich Überwindung, das dann auch zu machen. Und es wird auch nicht so sein, dass man an einem Tag kauft und am nächsten Tag äh, schießt alles wieder nach oben so, und man freut sich, geil, äh, sondern es kann auch gut sein, dass man die nächsten Tage, dass es dann immer noch weiter runter geht, aber ja, das ist dann halt so, ähm, deswegen macht es meines Erachtens auch in solchen Marktphasen wenig Sinn, da mit einem Stop-Loss zu äh, hantieren, sondern äh, man muss sich das einfach gut ausgucken, gut vorbereiten, was man kaufen möchte und sich bestimmte Preismarken ausgucken und dann, wenn man das dann machen möchte, dann macht man es und dann muss man halt auch ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate warten, ähm, bis die Früchte sich irgendwie zeigen. Ähm, aber wich, wichtig ist, dass man es macht und dass man es auf dem Zettel hat, dass man sich vielleicht auch ein Stück weit irgendwie ein bisschen vorbereitet ähm, und ähm, nicht umgekehrt in Panik verfällt und an solchen Tagen alles aus dem Depot schmeißt. Das ist auf jeden Fall die falsche Reaktion. Deswegen haben wir jetzt auch mal eine Folge dazu gemacht, weil wir könnten uns gut vorstellen, dass solche Tage jetzt in der Kürze kommen. Und ähm, ja... Dann verbleiben wir damit bis zur nächsten Folge. Die wird tatsächlich da um China gehen, China-Taiwan. Gucken wir uns mal an mit einem Interviewgast. Und bis dahin, frohes, frohes Schaffen und ähm, ja lasst euch nicht unterkriegen. Ne? Das sollte man vielleicht an der Stelle nochmal sagen. Schönes Wochenende, ne? wenn ihr jetzt am Samstag oder
1: Sonntag schaut. Ciao, ciao. Ciao.